0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera, el podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial, sus héroes y villanos. Le doy la bienvenida al Pollo. Hola Pollo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Checo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Como siempre, es un gusto saludarte a ti y a todos los aficionados que escuchan el podcast de La Media Tijera.
0: Bienvenido, pollo. El día de hoy vamos a platicar de un tema que
1: surgió a raíz de las predicciones
0: que, que hiciste atinadamente, que por cierto vas, vas muy bien, pero todavía estamos, apenas estamos empezando. Ya veremos cómo, cómo te va a lo largo del 2021. Y entre otras cosas, platicábamos del de premio, el premio que recibió Lewandowski este año como el mejor jugador eh, de fútbol el premio otorgado por FIFA porque no hubo balón de oro y tú comentabas en ese episodio del recuento de lo mejor del 2020 que caso curioso no que no fuera ni Messi ni Cristiano Ronaldo eh, los que fueran como mencionados o elegidos como el mejor jugador de un, de un año futbolístico y tú decías bueno así como Lewandowski hay muchos jugadores que se han quedado a la sombra de, de Cristiano y de Messi que han dominado prácticamente por toda una década estos premios eh, sobre todo el balón de oro al mejor futbolista del mundo, ¿no? Y de ahí tú incluso lo comentaste de, durante el episodio, deberíamos hacer un programa para platicar si, si estuviéramos como spider-man en un universo alterno y no existieran Messi y Cristiano ¿Quiénes hubieran sido los ganadores del Balón de Oro? O en este caso, ¿quiénes estuvieron eh, nominados también? ¿Quiénes entraron en la terna al Balón de Oro a lo largo de los años que lo ha ganado Messi y Cristiano? Pero pues obviamente, pues nadie los recuerda porque todo mundo recuerda nada más a al, al ganador. ¿No es así, Pollo?
1: Así es, bien bien comentas, ¿no? Vivimos en una década, prácticamente los últimos 10, 12 años, en las que eh, las figuras tanto de Lionel Messi como de Cristiano Ronaldo, pues han acaparado todo lo que en cuanto a títulos, en cuanto a récords, en cuanto a premios que, que otorga el fútbol, los únicos ganadores, ¿no? Salvo por ahí alguna, alguna excepción, pero sí son dos jugadores que han dominado el fútbol desde 2008 prácticamente, ¿no? Sí, sí. Eh, sí son dos jugadores que se han Complementado bien en el sentido de que al, al deporte le hace bien una rivalidad de este tipo. Aunada, bueno, además de que son dos magníficos jugadores, digo, cada quien en su estilo diferente, porque si tú los analizas, pues no tiene que ver casi nada uno con el otro, sí, no. pero el hecho de que incluso hayan competido en la, en la Liga Española, en, en, en los dos equipos más significativos o representativos del fútbol, eh, no solo en España, sino prácticamente de, de Europa y del mundo, pues uh -huh. han hecho que esta rivalidad trascienda, ¿no? A pesar de, del tiempo, que se siga hablando todavía de, de Messi y de Cristiano. Aunado, decíamos, ¿no? Que uno siendo jugador del Barcelona y uno del Real Madrid, vivieron etc. Batallas épicas en las que hasta trascendió más allá de la cuestión de ellos dos, ¿no? Sí, Hubo sí. una época en tanto que los directores técnicos de ambos equipos, cuando estaba Mourinho, cuando estaba Guardiola, pues era una, una rivalidad pero impresionante de, de estos dos equipos, aunado a estas dos figuras, ¿no? De los, de los dos jugadores más representativos en la historia de cada uno de esos equipos y que yo siento que, que eso ha, ha hecho que esa rivalidad deportiva haya crecido porque no hubiera sido lo mismo con las mismas condiciones que Cristiano se hubiera mantenido en el Manchester United, que sí, Messi sí. en el Barcelona, y que hubieran competido en ligas diferentes, ¿no? Porque sí, eh, pues prácticamente su única exposición sería a nivel europeo, pero pues el hecho de que cada año se enfrentaran en Copa del Rey, en la Liga Española, incluso en Champions, pues ha hecho que todo eso haya crecido, ¿no? Entonces, para mí sí, sí se han complementado uno del otro, y el hecho de que hayan compartido la misma liga, pues ha hecho que todavía esto ha, sea un poquito más, más importante.
0: Sí, esa época fueron prácticamente Dos, tres años, como bien comentas Cuando estaba eh, Mourinho en el Madrid Y Guardiola en el Barcelona En el que incluso eh, se llegó A compaginar de que se enfrentaban En la liga y luego a mitad de semana Les tocaba partido de Champions y luego el fin de semana De la Copa del Rey Entonces de repente teníamos Cuatro o cinco enfrentamientos en el mes Entre el Real y el Barça Que terminaban a veces en, en Batallas eh, campales, hubo Problemas, empujones por ahí Mourinho en una ocasión, picándole el ojo al ya afinado Tito Vilanova, eh, las declaraciones los empujones, al grado incluso de que en la selección española por el lado del Real Madrid, Iker Casillas como capitán, y por el lado del Barcelona Xavi, tuvieron que juntar a la selección española, porque pues, estaba formada prácticamente por jugadores de los dos equipos, y decirles, oigan ya, ya, o sea, una cosa es la liga, una cosa es Real Barça, pero en la selección todos somos un equipo, ¿no? porque si sí se rompió, o sea, sí Sí estaba supermarcado esa rivalidad Y como bien dices, pues sobre todo La imagen mercadológica, mercadotécnica con la que se vendía Pues era Cristiano contra Messi, ¿no? Y pues todo lo que, lo que acarreaba esa,
1: esa gran rivalidad Así es, y como comentábamos, ¿no? Digo, los últimos 12 años han, han estado siempre ahí en los primeros lugares Y eso ha, no ha permitido a muchos muy buenos jugadores el que, que a pesar de que hayan tenido mejores años incluso Que, que algunas de estas dos figuras Uh -huh. pero que no se les dé el reconocimiento que, que, que tal vez merece, ¿no? Vamos a hablar un poquito, pues, si no de injusticias, pero sí de cuestiones que, que incluso la gente se preguntaba por qué este año si, si Messi ni Ronaldo fue un, una, un año de de éxito para ellos fuera de, de lo personal a nivel selección, a nivel club, había jugadores que, que lo habían ganado y que, que no se les daba ese reconocimiento ¿no? Sí, sí. Y, y vamos a tratar de analizar Checo, ¿qué te parece si podemos descubrir que en estos últimos años habría algún otro jugador que pudiera estar en los primeros planos durante unos 4 o 5 años seguidos ¿no? Porque sabemos uh -huh. que incluso la, las épocas han cambiado antes de, de Cristiano y de, de Messi, pues sí había jugadores muy muy buenos pero que a lo mejor tenían uno o dos años a cierto nivel, uh -huh. y e irrumpía otro jugador que los opacaba, y después otro jugador, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si vemos la lista de los ganadores de los premios de Balón de Oro, pues vamos a ver jugadores que, que realmente no, no, no marcaron una época como la están marcando ellos, y vamos a ver, repito, no si, si por ahí encontramos algún jugador que si no hubieran estado Messi y Ronaldo, hubiera dominado el fútbol a nivel clubes, a nivel selección. ¿Y por qué no empezamos precisamente? Coméntanos cuándo nace el
0: Balón de Oro, que podemos Podemos decir que es el premio más reconocido en el mundo del fútbol, ¿no? El Balón de Oro es así como lo máximo porque pues hay otros premios que da la FIFA, eh, últimamente pues ya salen por ahí algunos otros premios que se entregan. Por ejemplo, eh, hace poco dieron el premio al jugador del siglo en estos 20 años que van de este nuevo siglo.
1: Que, que también, digo, o sea, van 20 años sí, y sí, ya sacan sí. el jugador del siglo. Pues, Exactamente. No, o sea, es, es buscarle o es tratar de, de, de buscar algo de donde no haya, ¿no? Porque si te vas al jugador de la década, pues es, es más probable, ¿no? Pero es, es precisamente a lo, a lo que iba, ¿no? De que, pues ya
0: actualmente, pues con la globalización ya hay varios eh, medios, varias, pues, marcas, varias empresas que dan que dan premios, pero sí podemos decir que el más prestigiado o el que más tiempo tiene, el que más se reconoce, pues es este Balón de Oro que surgió de una, una revista francesa, ¿no es así, Pollo?
1: Así es, de, de la France Football, que se reunieron varios periodistas y, y decidieron, en un, en un principio, buscar al mejor jugador europeo, ¿no? Obviamente, uh -huh. pues el, el, sabemos que no, no era un mundo tan globalizado como es ahora, digo, antes y ahora también, pues el, el mejor fútbol se ven en esos, en esos lugares, y decidieron buscar quién era el mejor jugador del mundo en ese momento, ¿no? Por lo que hacía en su liga, sobre todo, las competencias europeas no eran lo que era, lo, lo que es ahora, sí, claro. que son competencias muy duras, y una época en la que los países del, del bloque soviético de, del este de Europa eran equipos muy fuertes, muy profesionales, eran equipos que Incluso fueron campeones de, de Europa en, el, en algunos años, cuando el uh -huh. fútbol empezaba a tener un poquito más de popularidad, se podría decir, o de competencia, que fue a partir de los años 50, después de la, de la Segunda Guerra Mundial. Y el primer jugador que lo ganó fue el inglés Stanley Matthews, eh, un jugador emblema de la selección inglesa de aquella época que incluso eh, tiene el récord de, de ser el jugador más veterano en participar con la selección. Fue de esos jugadores que explotaron tardes, si se podría decir, que no alcanzaron su, su mejor momento desde que eran jóvenes, sino que aprovecharon un momento y por ahí empezaron a haber ciertas polémicas porque se hablaba obviamente de jugadores europeos. Había una gran figura en aquella época que era Luis Estefano, jugador argentino, que era figura del Real Madrid y que en el primer año él quedó como en segundo lugar, pero porque poseía la, la nacionalidad española. También él en una época en la que podías cambiar de, de nacionalidad conforme te conviniera a diferentes intereses de la, de la persona, entonces él eh, representó incluso a, a la selección española, en algunos momentos fue, es, es también de los casos de jugadores que nunca pudo participar en un mundial siendo de las grandes figuras de, del fútbol de, de todos los tiempos, y era una época decíamos ¿no? en la que el fútbol era totalmente diferente, y este premio fue creciendo conforme pasaron los años hasta que en 1995 eh, France Football tomó eh, la decisión de, de darse cuenta que realmente había muy buenos jugadores eh, no europeos que militaban en los mejores equipos de Europa y le dieron esa apertura también al premio, ¿no? Eh, fue, fue en ese año cuando el liberiano George Weah fue el primer ganador eh, no europeo, eh, siendo estrella el del Milan, que ganó ese, ese prestigiado premio, y desde ahí empezó un poquito de la polémica, ¿no? Que, que grandes jugadores que no jugaban en Europa, que no eran europeos, que no pudieron aspirar a ese premio, ¿no? El caso más eh, significativo, tanto Pelé como Mar Maradona, que siendo de los mejores jugadores de la historia, pues Maradona, al no ser europeo, siendo figura en el Nápoles, pero no ser el europeo, pues no podía competir por este premio, ¿no? Entonces, sí hubo varias injusticias porque hubo otros jugadores que a lo mejor no estando a su nivel, lo pudieron ganar. Y en el caso de Pelé igual, ¿no? Pele sabemos que casi toda su trayectoria la pasó en el Santos, salvo uh -huh. aquel paso por el cosmos de, de Nueva York, pero pues igual no, no se le daba ese reconocimiento, ¿no? Y por ahí pues hay algunos jugadores que tal vez no, recorde, no recordemos o no reconozcamos, sí pudo haber sido Maradona o pelee en mejor mejores momentos
0: Así es, así es Pollo, entonces la misma globalización ha obligado a que este premio pues ya ya se abra, ¿no? Ya ya no necesariamente tienes que jugar en Europa ni ser europeo para ganarlo, aunque obviamente al ser el nivel más importante el que se juega en los equipos europeos, en la Champions League, pues difícilmente se lo van a dar a un jugador que juegue en otro continente o en otro país. De hecho, jamás se ha dado el caso, ¿no? Siempre ha sido jugadores que juegan en el
2: continente
1: europeo. Europeo, Así es, salvo el, ese año que George Weah fue el, 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 ha sido el único jugador africano que, uh -huh. que lo ha ganado. Fuera de ahí, solamente jugadores sudamericanos, europeos, lo han, lo han ganado, ¿no? Porque usted pues, es un galardón que, que, bien dices, la globalización ha hecho que tanta competencia que hay en, en estos días, tantos campeonatos, que obviamente pues es más, más fácil que un jugador que en la élite del fútbol pueda obtenerlo, ¿no?
0: Y antes de, de Cristiano y de Messi, ¿quiénes habían sido los, los máximos
1: ganadores? Ganadores, o sea, los que tienen más balones de, de oro pollo. Pues mira, fíjate que, que en esa época decíamos, ¿no? Tanto Michel Platini, el francés, como los holandeses Johan Cruyff y Marco Van Basten, en, cada uno en diferente época, en algún momento llegaron a obtener tres eh, balones de oro, ¿no? Que eran uh -huh. los, los máximos ganadores. Si bien no, no de forma consecutiva, eh, el único Platini que sí los ganó en años consecutivos, uh -huh. pero Van Basten ganó dos, después pasaron años y volvió a ganar uno, el caso de Cruyff igual pero salvo Platini, todos los jugadores es lo que decíamos al principio ¿no? Uh -huh. Ha habido mucha rotación en cuanto a jugadores porque hay jugadores que tienen muy buenas temporadas y a la siguiente no, no destacan tanto o sea, si nos vamos a la lista pues estamos hablando por ejemplo que en el 96 Alemania fue campeón de la Eurocopa uh -huh. su máxima figura de aquel campeonato fue el, el medio Campista defensivo Matías Samer que fue el ganador de, de, de oro sobre un jugador como, como Ronaldo, entonces si sí vemos no o sea por un buen año, pues obviamente sí, sí destaca, pero pues de ahí en fuera no volvió a, a, a destacar ¿no? el sí, caso sí. igual de Michael Owen el caso de Shevchenko, el caso de Pavel Nedved, Fabio Canavaro o sea jugadores que fueron, no intermitentes porque fueron jugadores constantes durante toda su carrera pero que realmente como explosión tuvieron eh, algún momento nada más en en su carrera y como dato esta que decías eso de, de qué jugadores antes de esta irrupción de, de Messi de Ronaldo que, uh -huh. que ya lo decíamos no Ronaldo tiene cinco balones de oro Messi tiene seis en los años anteriores a ellos eh, Ronaldo el brasileño tenía había ganado dos uh -huh. pero uno fue en el 97 y uno cinco años después o sea tampoco fueron que los haya ganado de forma uh -huh. consecutiva no uh -huh. entonces sí y, y el último ganador antes de, de Cristiano de Messi pues otro brasileño que también fue figura en su momento como como Kaká que jugaba en el Milan, el año que él fue Balón de Oro, el segundo lugar fue Cristiano Ronaldo, ahí empezaban a, a, a verse esos nombres en, la, en las listas y en los podios.
0: Oye, y también estaba aquí revisando un poquito la lista, solamente un portero en toda la historia lo ha ganado, ¿no? No, ¿no? no veo en la lista ningún otro y aparte pues fue en el año 1963, la famosa araña negra, Lev Yashin lo que comentabas, ¿no? Era una época en donde los equipos eh, rusos eran, eran muy fuertes, eran muy, muy importantes. Veremos, veremos en la lista que por ahí sí ha habido otros porteros nominados pero nunca ningún otro portero lo, lo ha ganado.
1: Pues es que sabemos no? que el fútbol, pues a final de cuentas, las grandes figuras o los grandes sueldos o los grandes traspasos, pues prácticamente siempre es de medio campo hacia adelante, ¿no? Sí, sí. Salvo por ahí alguna ocasión que, que Fabio Canavaro fue uh -huh. igual campeón del mundo en el 2006, y le dieron el, el trofeo, y por ahí había polémica porque muchos decían que incluso Buffon lo merecía más que, que Canavaro en aquella, en aquella competencia, pero bueno, sí, bien cometas, ¿no? Y también como dato checo, pues en el en 1986, que fue el uh -huh. año de la gran eh, hazaña que consiguió Maradona siendo campeón con, con la selección argentina, uh -huh. ya lo decíamos, al, al, al no poder competir por este premio, uh -huh. el, el Balón de Oro fue el, el soviético Igor Vela, ¿no? un, un delantero del Dinamo de Kiev fue el mejor jugador del año en ese ya lejano 86. Incluso Gary Lineker que fue el campeón goleador del de mundial de México quedó en segundo lugar. Entonces sí era como que otra otra época y ya decíamos no que grandes jugadores que por ahí no tuvieron esa oportunidad de, de competir y de que seguramente pues, lo, lo hubieran ganado.
0: Y ya que estás hablando precisamente de eso, ¿cuáles son los criterios? ¿Quién elige? ¿Cómo cómo escogen quién quién gana el
1: balón de oro? La revista France Football a de, través de diferentes periodistas de todo el mundo, son los que deciden quiénes son los, los mejores jugadores. Prácticamente pues, se da el podio primero, segundo y tercero. Uh -huh. Y salvo algunas eh, contadas ocasiones, prácticamente siempre lo que determina el, el Balón de Oro Uh -huh. es cómo les va en los eventos importantes del año, ¿no? Uh -huh. Ya sea Champions League, ya sea Eurocopa, ya sea Campeonato Mundial. Entonces, eh, ahorita vamos a platicar un poquito de eso, pero sí es eh, a través de, de periodistas que, que deciden el voto para que se otorgue este este reconocimiento. Muy
0: bien, pollo. Pues vamos a empezar precisamente ya con los años que han dominado tanto Messi como Cristiano Ronaldo. Y fue en el 2008, ¿no? La primera vez que Cristiano uno de estos dos personajes ganó el, el Balón de Oro. Cristiano Ronaldo lo ganó en el 2008. ¿Con quién estuvo nominado Pollo? ¿En sí por qué se lo dan en el 2008? Ya nos decías que en el 2007 que lo gana Kaká Cristiano ya había aparecido en la, en la terna de los tres primeros lugares, pero en el 2008 ya brinca y lo gana. ¿Por ¿Cuál fue el evento o por qué eh, se lo lleva en este año Cristiano? ¿Y quién estaba en esa terna?
1: Pues mira, ese 2008 recordemos fue año de Eurocopa. Uh -huh. eh, aquella Eurocopa que se jugó en, en Suiza y en Austria que ganó España, que fue el gran primer evento de, de, de aquella gran selección española dirigida por Luis Aragonés y después por Vicente del Bosque. Esa final la disputó España y Alemania ganó España 1-0, eh, uh -huh. y eh, el gol de aquel campeonato lo, lo convirtió Fernando el Niño Torres, que uh -huh. era un jugador que hace poco se, se retiró. Él completó la terna, ¿no? El primer lugar, ya decíamos, lo ganó Cristiano Ronaldo, después Messi, y en tercer lugar Niño Torres. ¿Por qué lo ganó Cristiano Ronaldo? Pues la sencilla razón que el Manchester United fue campeón de la Champions, Ronaldo fue el máximo anotador de ese torneo, y se le dio, a pesar de que no tuvo una buena Eurocopa, se uh -huh. le dio el reconocimiento por lo que había hecho en, en esa Champions, ¿no? Entonces eh, fue el, el año que, que inició esa parte de, pues no de injusticias porque pues, es un gran mérito ganar la Champions, pero pues, la Eurocopa y, y, y más con esa selección española que si bien no tenía una figura como tal, un, sí, ¿no? un, un, un jugador clave, era más un, un cuadro colectivo, pero sí. Fernando Torres fue muy importante para, para esa selección, ¿no? Entonces fue por eso que estuvo en la terna y quedó en tercer lugar en aquel ya lejano 2008. O sea
0: que si Messi y Cristiano no hubieran existido en aquel 2008, probablemente se lo hubiera llevado el, el niño Torres. ¿Y tú crees que hubiera sido merecido el niño Torres? Para, o alguien
1: pues mira, más por ahí. Es que esa, esa si nos vamos a logros y, y esa selección española, decíamos, si no tenía grandes figuras uh -huh. como tal, tenía muy buenos jugadores. Sí. Pero para mí, en, esa, en ese. Campeonato, tanto Iker Casillas, que fue Fundamental en la serie de penales Contra Italia para pasar a semifinales Como sí, sí. el propio Xavi sí, y... sí, sí. Sí, incluso eh, el niño Torres pero se pues, eh, hubiera quedado en algún jugador español no por, por el hecho de haber sido campeón de, del torneo pues, más importante de selecciones de, de ese año.
0: Sí, yo creo yo se lo hubiera dado a Iker Casillas, por lo que comentábamos, rara vez lo gana un portero, pero justo lo que acabas de decir, en esta Eurocopa, la actuación de Casillas en especial en una serie de penales y en general en todos los partidos, tuvieron mucho mucho que ver. Pasamos al 2009 Pollo,
1: ¿quién gana en el 2009 el Balón de Oro? Y ¿Quién estuvo en esa terna? Pues mira, aquel año el campeón del, del Balón de Oro fue el Lionel Messi. Uh -huh. En segundo lugar estuvo Cristiano Ronaldo. Uh -huh. Ese año pues no fue año de, de campeonato... De selecciones. El Barcelona fue campeón de la Champions, uh -huh. y pues obviamente yo creo que bajo la misma lógica del año previo, eh, la figura de ese Barcelona, el goleador de, esa, de ese equipo, será pues Lionel Messi y se lo dieron a él, ¿no? Entonces uh -huh. fue eh, junto con Cristiano y Xavi Hernández, el motor de aquel equipo, y que estuvieron en la terna como mejores jugadores del mundo. Volvemos a lo mismo, si yo no hubiera estado Messi o Cristiano Ronaldo, pues sí, para mí Xavi hubiera sido merecedor sin, sin ningún lugar a dudas, ¿no? Sí, yo creo que
0: Xavi. Sí siempre vivió, ha vivido a la sombra de estas dos grandes grandes figuras también por por lo que comentabas no. Eh, obviamente Cristiano y Messi son jugadores que hacen jugadas muy espectaculares digamos que la labor de Xavi era más discreta por así decirlo, o sea Xavi no es un gambetero, no es un hombre que se va a quitar 3, 4 jugadores pero mentalmente el toque de Xavi, la habilidad para leer las, las jugadas pocos jugadores la, la han tenido en, en, en la historia ¿no? Xavi, sin lugar a dudas, de las grandes injusticias, en este sentido, porque pues obviamente se le reconoce como una gran figura, pero siempre, siempre ha estado a la sombra, jamás se le ha dado como el nivel de importancia, porque pues es difícil eh, vivir en una época donde están los que probablemente, y para muchos son... Los dos mejores jugadores en la historia del, del fútbol. Pasamos al 2010, Pollo, año de Mundial. Y aquí ya hay una... Creo que vamos a hablar de una polémica antes de empezar el podcast, lo, lo mencionábamos. ¿Quién se lleva el Balón de Oro en este año del de, de Mundial de Sudáfrica 2010?
1: Pues mira, eh, curiosamente, eh, es el, el, de lo que hemos estado platicando desde el 2007.
2: Uh -huh.
1: eh, que Cristiano Ronaldo no aparece en la terna eh, de los tres primeros lugares como del Balón de Oro.
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. Ese año fue, ya lo bien dices, año de, de mundial que ganó España y en Sudáfrica. Uh -huh. Y bueno, lo mismo, ¿no? Aquí yo creo que sí es de las principales polémicas, ¿no? ¿Por qué el balón de oro se lo dieron a Messi uh -huh. sobre Iniesta y sobre Xavi? Sí. Messi, digo, el Barcelona no... Ese año quedó en semifinales de Champions, es aquella Champions que, que ganó el Inter de Milán. Sí, sí. Los lo el Inter los eliminan en, en semifinales. Uh -huh. O sea, no, no es que hayan sido campeones de Champions y que a lo mejor tuvo haya tenido un buen Mundial. O sea, realmente, pues, no 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 destacó tanto como, como sí lo hicieron tanto Iniesta como, como Xavi, que fueron las grandes figuras de aquel campeonato español. Y aquí sí se empezó a hablar un poquito de, de por qué Messi y por qué no otro, ¿no? O sea, uh -huh. si era como un premio de consolación, si era como no hacer enojar a la estrella del fútbol, no sé. Digo, sí es complicado el, el saber el por qué, siendo que cualquiera de los dos, tanto Iniesta como Xavi, lo pudieron haber ganado. La estadística dice que Iniesta quedó en segundo lugar y que Xavi quedó en tercero. Para mí, uh -huh. en ese Mundial, a pesar de que Iniesta metió el gol del título, lo que hizo Xavi para, para la selección española... Sí, y, sí lo merecía sobre incluso sobre Iniesta siendo que Iniesta también dio un, un gran torneo, pero Xavi ya traía esa inercia de, de dos años estando a muy buen nivel, uh -huh. pero pues a lo mejor la, eh, no se reconoce tanto la labor de medio campo defensivo, ¿no? Es un uh -huh, poquito lo que sí, digamos, sí. El fútbol se reconoce más lo ofensivo, entonces a lo mejor por ahí viene, viene esa parte, ¿no? Pero pues fue el primer año que, que no estuvo Ronaldo y que Messi lo ganó bajo cierta polémica.
0: Sí, sobre todo porque y hablamos de que en partes se lo pudieron haber dado por, por los logros del Barcelona, porque no fue un mal año del Barcelona, digo, no ganaron la Champions pero fuera de eso, tuvieron un buen, un buen año futbolístico, pero los tres jugaban en el mismo equipo, ¿no? O sea, si nos vamos al mérito del, de lo que Messi pudo haber logrado con el Barcelona, pues lo mismo lograron Iniesta y, y Xavi, ¿no? Y la gran diferencia es que Iniesta y Xavi tienen un gran Mundial, un son mundial. campeones del mundo, y Messi no Messi de hecho se va muy pronto del Mundial y, y goleado por Alemania 4 a 1 y pues Xavi y e Iniesta terminan siendo no solo campeones del mundo como mencionas el gol de, de Iniesta es el que da el título pero lo que platicábamos Xavi era el cerebro de, de tanto de la selección española como del Barcelona ¿no? entonces bueno quizá como justo lo que estábamos platicando pues Xavi era un jugador que recibía el balón y prácticamente con dos toques te armaba una jugada de gol, las cámaras todo se va siempre con el que anota el gol, con el que hace la gambeta pero el cerebro era, era Xavi ¿no? Sí, sí, yo creo que aquí también quizá por lo mismo se eh, Iniesta es el segundo lugar porque metió el gol, volvemos a lo mismo, ahí se van los reflectores, pero estoy de acuerdo contigo, Xavi debió haberse llevado el Balón de Oro en el año 2010. Y pasamos al 2011, Pollo, ¿quién se lleva el Balón de Oro en el 2011? ¿Quién estaba en la terna?
1: Pues mira, por tercer año consecutivo Lionel Messi fue el, el, el ganador del Balón de Oro. Uh -huh. Si nos vamos a los parámetros que habían manejado antes, bueno, pues fue el Barcelona campeón de la Champions. Uh -huh. Messi como gran figura, entonces a lo mejor ahí se, se apagó un poquito esa polémica ¿no? porque sí. pues sí, fue una gran Champions de, de uno de los mejores Barcelonas de todos los tiempos, de todos los, no solo de Barcelona, sino de los equipos de todo el mundo, y eh, Messi compartió podio otra vez con Cristiano Ronaldo, que regresaba uh -huh. a, la, a la terna, y con Xavi Hernández también uh -huh. parte de aquel Barcelona campeón de Champions, siendo un año que no hubo eh, ni Eurocopa ni Mundial se fueron otra vez a lo, al, al, al evento más importante, ¿no? que era la, la Champions
0: Sí, aquí, aquí digamos, si Xavi hubiera ganado los dos anteriores que ya mencionamos, eh, era un poquito lógico que otra vez, me, que Messi aquí sí se lo, se lo llevara, ¿no? Porque sí tuvo una buena, una buena Champions, estaba en, en buen nivel. Pero volvemos a lo mismo, ya estamos hablando de tres ternas donde ha aparecido Xavi y sí. pues pocos lo recordamos por, por eso, ¿no? Una de las injusticias de, de... Bueno, más que injusticia, pues de los desgracias de vivir en una época donde hay jugadores tan, tan importantes. 2012, pollo, año de
1: Eurocopa y quién se lleva el Balón de Oro. Sí, bien dices, año en el que la gran selección española cerró su ciclo uh -huh. de Eurocopa mundial de Eurocopa, porque ya lo platicaremos un poquito más adelante, ¿no? ¿Qué pasó con ese, con ese equipo? La Champions la ganó el Chelsea en aquella ocasión, o sea, uh -huh. tampoco fue que el Barcelona haya estado en los primeros lugares de la, del, del campeonato europeo, y Lionel Messi volvió a ganar el Balón de Oro seguido por Cristiano Ronaldo uh -huh. y por Iniesta, que fue de parte también de aquel equipo de la selección española uh -huh. fue el jugador que quedó en tercer lugar y volvemos a lo mismo no la, la selección española que la base pues eran jugadores del Barcelona el medio campo tanto Xavi como Iniesta pues manejaban al equipo pero en esta ocasión Iniesta fue el que se coló ahí en, en tercer lugar teniendo este pues igual que, que Messi con el Barcelona no 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 fueron campeones de Champions pero pues fue fue campeón de de Europa no entonces por ahí también la polémica si algún jugador español se lo merecía por el gran torneo que tuvieron en, en aquella Eurocopa, que incluso en la final golearon a Italia, fue una Eurocopa realmente sin ningún problema para el, el cuadro de Vicente del Bosque, pero otra vez Lionel Messi fue el ganador, seguido por Cristiano Ronaldo.
0: Y aquí ya como que eh, empezaba Xavi a darle la estafeta a Iniesta, ¿no? A, a dejarle el protagonismo que, y, y que manejara los hilos tanto del Barcelona como de la selección española. Iniesta también un jugadorazo muy del estilo de, de Xavi, pero Iniesta digamos más medio ofensivo, hace rato hablabas de que obviamente Xavi al ser medio más tirado hacia atrás más defensivo, pues no hay tantos reflectores y Xavi también un poquito más, si no gambetero por así llamarlo, sí se enfrentaba más y sí era más de, de quitarse dos, tres hombres, haciendo jugadas pues de fantasía, muy buenas fintas y después dando el pase preciso ¿no? y también a diferencia de, de Xavi, que Xavi también hizo muy buenos goles, pero Iniesta llegó a hacer goles históricos, entonces como que eso también le, le da un poquito de, de reflectores Y también para el Fantasmita Desgraciadamente Pues jamás, jamás <risa> logró Obtener ese premio Porque enfrente siempre tuvo A Cristiano y a Messi Año 2013,
1: Pollo ¿Quién se lleva el Balón de Oro? 2013, otro año que no hubo más que Champions a nivel importante uh -huh. Esa Champions la ganó el, el, el Bayern Múnich Que le ganó al Borussia En aquella final en, que jugaron entre los dos equipos Alemanes en, en Londres sí. Y ese año el, el goleador De la Champions fue Cristiano Ronaldo uh -huh. Y él se llevó el título De el mejor jugador del año uh -huh. Seguido por Lionel Messi, qué raro Y en tercer lugar un jugador eh, Pues era el, pues sí, el, el jugador más des Desequilibrante que tenía ese Bayern campeón, que fue Frank Ribery, el jugador sí, francés, sí. que fue desequilibrante durante todo el torneo, pero pues aquí ya no imperó aquella lógica que se estaba teniendo años anteriores, ¿no? Que el campeón de la Champions, la figura de ese equipo, pues era prácticamente asegurado el balón de oro, pero en este caso, eh, Ribery se tuvo que conformar con el tercer lugar, por la misma situación de que tenía enfrente a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi. ¿Qué tanto pesará el, no sé,
0: la publicidad, las marcas? Porque al menos de, lo, de estos cuatro balones de oro es consecutivos de, de Messi, creo que estamos de acuerdo que por lo menos dos eran injustos o se los merecía otro jugador, ¿no? Sin ningún problema se los pudieron haber dado a Xavi por lo menos dos, o a Xavi Iniesta, por decir algo. Y en este creo que pasa lo mismo, porque eh, lo que comentas, aparte que el Bayern fue el campeón, fue el equipo del año. El Bayern tuvo un triplete, ganaron todo en Alemania, eh, ganaron la Champions, y generalmente lo acabas de mencionar. Esa es como la lógica que impera. El equipo del año, pues su figura se lleva al de oro y en este caso pues se lo dan a Cristiano como que le dan mayor peso a que fue el goleador de la Champions que a la figura del equipo del año ¿no? Entonces probablemente pues también el peso eh, del marketing, del nombre de lo que te generan un Cristiano y un, y un Messi pues obviamente también influye. 2014 Pollo, ¿quién se lleva el balón de oro y cuáles fueron sus méritos?
1: Pues mira, 2014 año de, de mundial en, en uh -huh. Brasil aquel mundial que ganó la selección alemana y que todo mundo se esperaba que un jugador alemán, ahora sí, después del 2010, que no se le dio el reconocimiento a ningún jugador español, uh -huh. que se podían redimir un poquito y decir, bueno, ahora vamos entonces sí con el campeón del mundo, ¿no? Y no, realmente este, <risa> se fueron, pues, incluso aquí hay una doble injusticia, esta la vamos a platicar, uh -huh. porque el, el, el balón de oro se le dio a Cristiano Ronaldo, uh -huh. seguido por Leonel Messi, que bien si tuvo una, jugó la final del Mundial, la perdieron, uh -huh. pero pues realmente pues, no, no tuvo el, el tiempo y que incluso no sé si te acuerdas de, aquel, de aquella final, al final, cuando entregan la, la, los reconocimientos, le sí. entregan a Messi el trofeo del jugador sí, del sí, torneo. Sí, sí, del Y él incluso hace una cara así como de como de consolación totalmente, así como que pues le dieron ese premio de un reconocimiento por, pues, por ser Messi, Ajá. pero incluso ni lo merecía, sí, no. ni Cristiano merecía ese Balón de Oro, siendo que el Madrid quedó campeón de Champions, pero eh, el tercer lugar fue eh, Manuel Neuer, Uh -huh. guardameta de, de, ese, de ese equipo alemán, y sabemos que Alemania durante ese mundial pues realmente fue una aplanadora, ¿Sí? tuvo un, una gran actuación, si bien no a nivel individual, pero sí tenía jugadores muy muy importantes incluso como Matt Hummels como Thomas Müller, uh -huh. que fue también gran figura de ese equipo eh, y Manuel Neuer, el guardameta, fue el tercer lugar de aquel, de aquel año y otra vez manchado un poquito la, la, la premiación por esa situación de que ¿por qué no darle el premio a un jugador campeón del mundo? Porque históricamente había, así había sido, ¿no? En el 2006 Italia ganó, canavaro uh -huh. campeón. 2002 Exacto. Brasil ganó, Ronaldo campeón. O sea, uh
2: -huh.
1: 98 Francia, Zidane. O sea, era ya un... Este, pues como una tradición, se podría una decir. tradición uh -huh. que se partió a partir del 2010, y que continuó en aquel ya 2014.
0: Entonces ya ya a, aquí por lo menos en nuestro criterio le restamos dos balones de oro a Messi. Y ahorita ya le restamos dos balones de oro a, a Cristiano, ¿no? Que realmente siguiendo los criterios que históricamente se han seguido, pues no les no yes. les tocaba, ¿no? Vamos con yes. el siguiente año 2015, Pollo. ¿Quién ganó el balón de oro? Aquí, bueno, ya, ya, ya estamos hablando de dos años consecutivos que se los llevaba Cristiano. ¿Quién gana
1: en el 2015? 2015, Lionel Messi vuelve a obtener el Balón de Oro por la lógica de ser campeón de la Champions con el Barcelona que volvemos a la, a la fácil ¿no? Sí. El, lo que a veces sí era en esta, o a veces no era en esta ocasión sí, sí se dio que el, que el campeón y la figura fuera el Balón de Oro uh -huh. seguido por Cristiano Ronaldo y aparecía Neymar también en la terna como parte de aquel, aquel equipo del de Barcelona que le ganaron la final a la, a la Juventus
0: que en parte yo creo que por eso, bueno no, no creo, se, se sabe que en parte por eso Neymar se va del Barcelona ¿no? Precisamente porque lo que le pasó a Iniesta y a, y a Xavi, podía ganarlo todo con el Barcelona o, o tener grandes victorias, pero pues el foco siempre se iba para Messi, lo que pasó precisamente en esta ocasión ¿no? gana la Champions sí, sí. Y, el, y el Balón de Oro va para Messi y Neymar simplemente queda en la terna.
1: Sí, y, y recordar ¿no? Que, que el, aquel año con la selección de argentina pierde la final de la Copa América contra, contra Chile, la primera final que pierde en, contra, en forma consecutiva eh, contra, contra Chile juega esa final y la pierde ¿no? entonces, pues digo, sí, ahí digamos que fue, fue justo por lo que hizo a nivel de clubes y a nivel selección pues llegar a ser finalista de la Copa América. Así
0: es, así es Pasamos al 2016 Pollo, ¿quién gana el Balón de Oro
1: y quién estuvo en la terna? de nuevo, año de Eurocopa, la Eurocopa que gana Portugal en Ajá. Francia, que le gana la final en París a la, la, al cuadro local, uh -huh. Cristiano Ronaldo se lleva el Balón de Oro en aquel, en aquel año, eh, Lionel Messi queda en, en segundo lugar uh -huh. y en tercer lugar queda eh, Antoine Griezmann, que era parte de la figura de aquella selección francesa, ese año si bien Cristiano, no sé si, si recordarás esa, esa final se lesiona muy, muy pronto en el partido, sí, Portugal sí tiene una gran Eurocopa no. eh, pasa de ronda empatando sus tres primeros partidos incluso y en octavos de final gana en tiempo extra, o sea realmente no fue un equipo tan tan potente como, como otras uh -huh. Uh -huh. pero bueno, llega a la final, contra todo pronóstico gana la, la final en París a Francia, Ronaldo sale lesionado en los primeros minutos sí y a pesar de esa adversidad, Portugal queda campeón. Entonces, mismo año que el Real Madrid gana la Champions. Entonces, aquí podemos decir que que si bien él no fue eh, fundamental en, la, en aquella final, pero sí uh -huh. fue un, un gran año para, para Cristiano Ronaldo que se llevó el Balón de Oro, seguido por Messi que perdió su final continental con, con la selección argentina y, y Antoine Griezmann que ya daba ahí sus pasitos, sus primeros pasos como figura de él. No,
0: mi pollo, y, y nada más porque Francia perdió, sino mi Guignac también tenía que estar en la, en la terna, porque se, se te olvida que reventó un balón al poste que hubiera cambiado la, lo que pasó en aquella final, mi Guignac tenía que haber estado en esa terna, pero así de injusto es el fútbol. Ni modo, ni modo. ¿Qué se va a hacer? Pasamos con el 2017, Pollo. ¿Quién se lleva el Balón
1: de Oro y quién está en la terna? Pues mira... Primer lugar Cristiano Ronaldo, segundo lugar Messi y tercer lugar de nueva cuenta Neymar, vuelve a estar en, en esa en ese podio. Uh -huh. Cristiano Ronaldo con el Real Madrid fue campeón de la Champions, que le ganaron a la Juventus la, la final. Uh -huh. Entonces, pues al no haber otra competencia, pues igual, ¿no? El, el campeón de la Champions, su máxima figura, eh, balón de oro. O sea que aquí
0: podríamos decir que sí está bien bien sí, merecido, esos dos,
1: ¿no? Se, esos dos consecutivos de, de Cristiano ahí sí no le ponemos ningún asterisco. Sí, no, 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 no,
0: no, 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 Y por cierto, hablando de Neymar otra vez, Neymar gana todo con, con Francia. Bueno, el Paris Saint-Germain pues prácticamente cada año se lleva todo, pero les va muy mal en Champions, ¿no? Se van se van en, en octavos, entonces pues sí, se quedan, digamos que eso le, le afecta a Neymar para que eh, pues sea Cristiano el que, el que se se lleve el Balón de Oro. Año 2018, Pollo, y se rompe la racha de Cristiano y de Messi ganando el Balón de Oro porque en esta ocasión otro
1: jugador se lo lleva, Año de Mundial. Sí, Año de Mundial, y volvemos, no ya, ya no se esperaba que, que el equipo campeón tuviera un jugador como máximo representante del fútbol mundial.
2: Uh -huh.
1: En este caso, igual que había ocurrido cuatro años antes, Luka Modric, el cerebro del equipo croata que dio un gran mundial, que, que llegó a la final, que perdió contra el equipo de Francia, fue nombrado el mejor jugador del mundo, seguido de Cristiano Ronaldo, curiosamente, uh -huh. y hasta el tercer lugar, la gran figura que tuvo aquel aquel Francia junto con Mbappé, que fue Antoine Griezmann, uh -huh. que él quedó en, en tercer lugar en esa en esa ocasión, pero si sí bien dices, ¿no? Es el primero de lo que hemos repasado, el primer año que Messi no aparece, porque realmente Messi tiene una mala actuación en, en, el, en, mundial. en, en el mundial, uh -huh. Eh, y Luka Modric... Otra vez volvemos a lo que había ocurrido, ¿no? Como consolación se podría decir, a pesar de que dio un gran mundial, uh -huh. que incluso este fue campeón con el con el Real Madrid de, sí, la, sí. de la Champions. Entonces podríamos decir que eh, no fue tan injusto, a lo mejor por ahí lo, la injusticia fue que, que Griezmann no estuviera más arriba en el podio, ¿no? Que Ronaldo haya ocupado ese lugar en lugar de, del delantero francés.
0: Sobre todo creo que aquí la, la el mérito de Modric es que, pues, Croacia no es una potencia. Del, del fútbol, ¿no? Llevar a una selección o ser la figura eh, de una selección de un país con pues pocos habitantes, un país que eh, pues por medio de, de las guerras ha vivido momentos muy difíciles y que lleguen a una final del, del Mundial, creo que ese fue el mérito era, Croacia se convirtió en algún momento como en el favorito sentimental de, de la gente en ese Mundial pero sí creo que Griezmann merecía, merecía por su trabajo también en, en, con el Atlético de Madrid Madrid, también obviamente al ser campeón del mundo y el peso específico que tuvo con, con Francia. Y por ahí Mbappé también se lo pudo haber llevado, ¿no? Pero sí, lo que comentas, creo que Modric se lo lleva un poquito como de consolación y sobre todo a diferencia de cuatro años antes que todo mundo decía, ok, es consolación para Messi, pero no se lo merece. O sea, si somos así sinceros no se lo merecen. Aquí yo creo que con Modric sí, sí podemos decir, bueno, lo merece porque sí es una hazaña que Croacia haya llegado a, a la final, ¿no?
1: Y, y, y se dio algo que se, que se daba con anterioridad no ya decíamos que jugadores tuvieron un muy buen año
2: uh -huh.
1: eh, les otorgaban este premio no como decíamos sí. incluso Andrei Shevchenko el, el ucraniano campeón con el Milan de Champions se lo dieron en el 2004 entonces sí es esa esa parte de, de reconocer el, el trabajo de Luka Modric que incluso decíamos no o sea sí no no es tan tan injusto se podría decir Digo, uh -huh. a, mí, a mí en lo personal Sí, sí es eh, merecedor de ese, de ese balón de oro sí, sí A mí lo único que se me hace un poquito injusto Es que Griezmann haya quedado en tercer lugar Y no en segundo, pero bueno, eso ya es Punto de aparte
0: Y llegamos al último balón de oro que se ha dado El del año 2019, Pollo ¿Quién se lo lleva y quién estaba en esa terna?
1: Pues mira, para no, no variar Lionel Messi vuelve y rompe Ese empate que tenía con Cristiano De cinco balones de oro cada uno uh -huh. Es el que el, el, el que le da la diferencia, que actualmente lo tiene como el máximo ganador. Eh, Cristiano Ronaldo se fue hasta el tercer lugar, estuvo mm -hmm. ahí en la terna, pero ya no compitiendo primero o segundo. Y el segundo lugar se los dieron a Virgil van Dijk, el uh -huh. central holandés de Liverpool, que también tuvo una gran actuación con el cuadro inglés, pero Lionel Messi fue el ganador en lo que ha sido el último porque recordemos que el, el año pasado por la cuestión de, de la pandemia del COVID-19, no se otorgó el premio al, de, del balón Or de oro de François Paul, pero el, el último ganador, se puede decir que hasta ahorita es, es Lionel Messi.
0: ¿Y por qué se lo dan en el 2019, Pollo? ¿Cuáles son, digamos, los, los méritos que, en los que se basaron o que podrían decir, pues, lo merecía Messi? Porque no fue un, pues, un buen año Para el Barcelona, o sea, bueno, a nivel no, europeo
1: sí, No, No recordemos la final Fue aquella entre el Liverpool y el Tottenham Ajá. Que, Pues Messi, si nos vamos a méritos Pues fue el goleador de la Champions uh -huh. Sí, sí, sí El, sí, el sí. jugador que más goles metió, o sea, realmente no hay un parámetro para, para determinar Yo siento, y es que aquí ya es Involucrar muchas cosas, ¿no? Pero si era esa como, no podían Dejar equitativamente que estuvieran Empatados Messi, o sea, como que Para Francis Fútbol era un uno tiene que sobresalir sobre el otro, es mi opinión que era pues o Messi o Ronaldo pues Messi a lo mejor tuvo el mérito que fue campeón goleador de, de aquella edición de Champions, uh -huh. pero pues no no, sé, no es un año recordado por, por otra cosa, no entonces es, es lo que seamos, aquella, aquel balón de oro que, que rompe el empate entre ellos dos que hasta la fecha se mantiene a favor de, del jugador argentino.
0: Este año, bueno este año eh, futbolístico 2020, no, como comentas, no se entregó pero el balón de oro de la media tijera, ¿a quién se lo darías? En, el, en este año sí. futbolístico Es difícil porque algunas ligas como la francesa pues no, Ya no se jugaron eh, La holandesa, pero con lo que vimos Con todo lo que pasó Y sin tomar en cuenta que Lewandowski Se llevó el premio de la FIFA mejor jugador ¿Tú a quién se lo hubieras otorgado en este año futbolístico?
1: Pues es que a final de cuentas Si nos vamos a la, a la cuestión que hemos manejado pues Últimamente En año que no hay mundial O que no hay, que en ese año que se suspendió La, la Eurocopa uh -huh. Pues la Champions la ganó el Bayern Uh -huh. y, y realmente, pues, pues la figura de ese Bayern era, bueno, o es eh, Robert Lewandowski. Uh -huh. Entonces, este, porque ni ni Cristiano, ya en la Liga Italiana, ni Messi, pues sí, no, no. tuvieron un gran, gran año, ¿no? Entonces, si nos vamos a, a, a la situación de que torneo importante, el ganador tiene que estar ahí, pues entonces sí, el polaco merecería haber ganado esa, este, este año pasado el, el balón de oro. Pero pues no sabemos, ¿no? Incluso sí, por sí. estos parámetros, como se había estado dando, incluso le hubiera quedado en tercer lugar y por ahí Ronaldo primero Messi segundo, no sé, pero si sí, en cuestión futbolística, yo sí me quedo con, con Robert Lewandowski.
0: Oye, y no crees eh, digo, estamos hablando obviamente de lo, de lo que pensamos que por ejemplo, Salah de Liverpool y romper esa racha de 30 años sin una Premier, también lo, lo merecía, obviamente los reflectores se van a los campeones de la Champions, y al gran torneo que está teniendo el Bayern, que es en este momento el mejor equipo de Europa, y probablemente probablemente del, del mundo, pero por ahí es... Salah también ha, ha tenido un, un gran año.
1: Sí, pero ¿sabes cuál fue el problema para, para mí de Salah? Que, que Liverpool quedó muy rápido eliminado de la Champions Sí, sí. O sea, se fue en octavos de final. Uh -huh realmente no no tuvo una gran actuación como la habían tenido años previos con el cuadro de, de Liverpool y pues Lewandowski pues sí si es que ese Bayern arrasó prácticamente esa ese ese año en cuanto a, a, a las ligas bueno lo que todavía sigue haciendo no entonces este pues sí para mí sí sí me quedaría con con Robert Lewandowski muy bien, pues yo metería, sí, a alguien del, del Bayern,
0: a Manuel Neuer. ¿Qué Champions tuvo Manuel Neuer el torneo pasado, siendo fundamental en algunos partidos, en manos a manos? Sí,
1: y qué que final tuvo,
0: ¿eh? Sí, 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 sí por, es, por eso te digo, ¿no? O sea, generalmente a los porteros, a los defensas también se les hace un poquito menos, porque los reflectores se van con el que hace el gol, pero la verdad la actuación en la Champions de, de Neuer y en general de eh, todo el torneo, y no solo eso, sino la constancia, ¿no? Manuel Neuer es un portero que por años ha sido una muralla y ha sido uno de los mejores del mundo, quizá en este momento el mejor del mundo y pues lo que platicamos pocas veces a los porteros se les da ese reconocimiento.
1: Pues ya, ya es que ya está menos de mejor portero del siglo. <risa> eh, pues sí, sí, realmente tendría que haber quedado alguno de, de, de ese equipo. Y ahora sí, Checo, pues realmente analizar un poquito, ¿no? Si, ha, si no hubiera estado Cristiano Ronaldo, bueno, uh -huh. Cristiano Ronaldo y Messi ya hemos visto que otros jugadores estaban ahí en, el, en la terna, ¿no? Uh -huh. Pero ¿tú, ¿tú ves algún jugador que haya marcado una época o que hubiera marcado una época sin estas dos grandes, grandes figuras? Yo creo
0: que no uno, dos, Iniesta y Xavi como pareja, sí pudieron haber tenido unos cuatro años más o menos, lo, digamos la época de, de aquel Barcelona de, de que inició Guardiola y después eh, continuó Luis Enrique digo, tuvo por ahí su, su bache en el que no les, no les fue eh, tan bien con el Tata Martino pero yo creo que ellos dos con el cerebro de, de ese Barcelona y no solo del Barcelona de la selección española que ganó dos Eurocopas que ganó un mundial eh, hubieran sido las grandes figuras y hubieran marcado una, una época no claro ver, y, también, y también eh, perdón nada más rápido también afecta creo las personalidades no son dos tipos más humildones o sea no, no son tan mediáticos como como no Cristian. Los ¿no? exacto entonces también por ese lado eh, pues obviamente llama la atención y opacan Cristiano, Messi y jugadores como como Zlatan, ¿no? Que no lo hemos mencionado, no ha estado en las ternas, pero es un jugador con una personalidad tan mediática que siempre lo tienes en la mente, a pesar de que, pues, ya si nos vamos a los números, ha ganado cosas obviamente, pero no ha sido como los que hemos mencionado aquí, tan impactante los logros que tiene, pero él en lo personal, su personalidad es tan importante que siempre lo tienes presente.
1: Yo aquí bien comentan, ¿no? Si, si nos vamos por época, pues realmente la la gran época de, de la selección española y de, del Barcelona, uh -huh. pues sí, tanto Xavi como, como Iniesta, pues hubieran marcado. Aquí la pregunta, tú que eres aficionado de, del Barcelona, que eres gran admirador de, de Pep Guardiola y de su filosofía, ¿ese Barcelona sin Messi hubiera hecho con Xavi Iniesta uh, en, en los controles, hubiera logrado todo lo que logró? Yo
0: creo que hubiera logrado muchas cosas, no todo lo que logró, porque creo que el porcentaje de importancia que tiene Messi en ese equipo. Es muy grande, pero al ser un deporte de conjunto... Yo creo que si hubieran logrado... No te puedo decir cuáles títulos sí, cuáles títulos no... Pero, digo, lo vimos en la selección española... Justo lo que estamos mencionando... Una selección española donde no tenías a Messi... Donde estamos hablando de que la base era el Barcelona y el Real Madrid... Y no en esa selección tenías grandes delanteros como David Silva... Como eh, el Niño Torres... Como quizá el mismo Pedro en su momento... Pero no tenías un Messi y aún así esa selección... Eh, logró grandes cosas, ¿no? Dos Eurocopas, un Mundial. Entonces yo creo que sí, yo creo que si hubieran logrado, no sé si el mismo número de, de títulos, porque pues, obviamente tener a Messi también, también te, te cambia completamente. Yo creo que aquí es el debate que siempre se dice, ¿no? ¿Por qué Messi no logra cosas con, con Argentina? ¿O no, logró, no ha logrado cosas con Argentina? Porque no tiene a Xavi y a Iniesta. ¿Y por qué Xavi y Iniesta sin Messi sí lograron cosas con España?
1: Pero ese, ese mismo Barcelona sin Xavi... Eh. Iniesta con Messi. Yo creo, que hubiera,
0: yo creo que hubiera logrado menos cosas. Yo creo que, yo creo que ese Barcelona obviamente, y digo lo, lo ha hecho ahorita que Xavi e eh, Iniesta ya no son parte de este equipo y que pues todo el peso ha sido sobre Messi. Han seguido ganando cosas, pero bueno, lo vemos ahorita, ¿no? Actualmente, aunque claro también Messi ya va de, de salida. Eh, pero sí, el Barcelona no ha sido lo mismo sin Xavi eh, e Iniesta, a pesar de Messi, ¿no? Entonces sí, sí, sí creo que... Obviamente la mercadotecnia, los reflectores, siempre se van a ir con los jugadores, pues gambeteros, espectaculares, los que meten goles. Pero vemos la importancia de tener jugadores que son tan cerebrales, que piensan el fútbol, que están dos jugadas adelante de los demás. Y que saben leer también el juego, que son los que realmente eh, conjuntaban y movían los hilos en la selección española y en el Barcelona, ¿no? Entonces sí, sí creo que hubiera sido mejor un Barcelona sin Messi, pero con Iniesta y... Xavi, que un Barcelona en ese momento sin Xavi Iniesta, pero con Messi yo creo que sí, sí tienen más peso en el conjunto ellos dos, que Messi, ahora si ya me quitas a uno, ahí sí no, o sea, creo sí, 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 creo, incluso recuerdo que en aquella época, eh, estaba un poquito de moda estos nombres como el Brangelina ¿no? de Brad Pitt y Angelina Jolie que lo mismo, hacían una conjunción con el, el Xavi Iniesta el Iniesta, no me acuerdo cómo les, les llamaban no,
1: en, en mi época estaba el, el, la Sasa, la rosa rola. la ¡Ándale! La sí, digo, a, a, mí, a mí no me hablas de Brangelina, a mí a mí me hablo de Zamorano Salas, de, de, de Romario Ronaldo. Es que también hay que saber de cultura
0: de, pop, pollo. No, no de, todo de es cultura
1: pop. De digo, sí. ¿Dónde dejas, ¿Dónde dejas la revista Hola y el sí, ya. ya. Ya, ya me di cuenta, pero bueno, bueno Y digo y ya para, para... Ah bueno, pero tú, no, tú porque... no Has
0: respondido esa pregunta Pollo, si no Hubieran existido Messi y Cristiano En un eh, universo Alterno, ¿quiénes hubieran sido las grandes es O que... quiénes hubieran
1: marcado época? Es, mira, es que no tanto de, de marcar Época, yo siento que si sí hubiera sido unos tres cuatro años para mí, que Xavi Hubiera estado en el, en el top Número uno uh -huh. hubiera sido la gran época De Xavi, y después Digo, sí, no es que se haya sido Injusto con muchos jugadores, pero si nos vamos a, a lo que antes era este Balón de Oro, uh -huh. que realmente teniendo buenos años, podías estar allí en la terna.
2: Sí, sí.
1: Aquí ya nos dimos cuenta que incluso con un mal año, Messi y Ronaldo estaban. Sí, pero sí, sí. Eh, sí ha sido eh, la historia muy injusta con jugadores como Thomas Müller, uh -huh. como incluso Neymar, como David Villa, también de esa selección española sí. que era el, el finalizador, el uh -huh. mismo Zlatan, Sergio Ramos, sí. o sea, que han sido jugadores que han tenido grandes años, pero pues que han estado a la sombra de, de estas dos, dos figuras, ¿no? Yo siento que estos últimos 12 años se hubiera definido así, del 2008 al 2012, uh -huh. podemos decir que la, en la gran época de Xavi, sí. y a partir del 2012, ya la época de un buen año de Thomas Müller, de un buen año de, de Griezmann de un buen año de, de Zlatan Sergio Ramos también sí, con sí. el Real Madrid entonces si sí hubiera sido no tan marcada de un solo jugador, uh -huh. porque incluso Neymar como que está o estaba llamado porque ya el tiempo se lo está comiendo sí, para ser sí, sí. el sustituto natural de, de Messi de, y de Ronaldo, pues ha estado a la sombra de, de ellos dos, ¿no? entonces para mí yo hubiera sido la época dorada de, de Xavi uh -huh. y después ya la época de de buenos años, de buenos jugadores incluso Drogba tuvo también sí claro años muy buenos entonces sí como que, que sí ha sido esa parte de muchos muy buenos jugadores a la sombra de, de dos figurones, porque si nos vamos y hacemos un poquito de historia, Checo a finales de los noventas, principios de los miles, pues estaba Zidane uh -huh. estaba incluso el propio Ronaldo que superó lesiones, por ahí de repente Rivaldo aparecía, figo uh -huh. aparecía, pero pues no había había como que más diversidad de de jugadores en buen nivel, ¿no? Sí, sí. Incluso González sí. Zucker, Roberto Carlos, Thierry Henry, o sea, jugadores Ajá. que estaban siempre ahí, eh, Ronaldinho, que incluso también lo ganó, pero no había una gran época de jugadores en particular, sino era más variada. Y creo que ahorita, porque no había figuras mediáticas como las hay ahorita, sí. y ahorita es esa parte, ¿no?, de que sí muchos jugadores han vivido a esa, a esa sombra de, de ellos. Lo platicábamos también el otro día fuera del programa, que pasa algo similar a lo que pasa en el tenis, ¿no? De todos Ajá. los buenos jugadores, los tenistas, yo, yo, yo no soy un experto de tenis, pero que han estado a la sombra de Nadal y de Federer. Sí, Incluso claro. el propio Djokovic, que uh -huh. siendo un gran jugador sí les compite, pero pues siempre están a las sombras de, de Federer y del Nadal, que son el Ronaldo y el Messi del, del tenis. Sí, claro. Y entonces cuando ya hay, hay, hay dos jugadores que destacan tanto durante tanto tiempo, pues es lógico que muchos jugadores pues no, no ocupen esos lugares que a lo mejor en alguna otra época o sin estos dos grandes jugadores pues estarían peleando.
0: Y también sin ser experto en otro deporte, y también lo platicábamos, caso contrario quizá lo que le pasa al Canelo, ¿no? Que el Canelo nadie puede negar todo lo que haga Ganado, pero lo que siempre se, se le ha criticado es que en este momento o le ha tocado una época donde no hay grandes rivales ni siquiera recordamos grandes peleas del, del canelo no generalmente gana muy fácil y, y la gente dice es que le tiran puro bulto pues es lo que, es que hay, no hay. O sea, es, exacto o sea es, es, es lo que hay él, él por así decirlo ha tenido la suerte y ha aprovechado y ha trabajado y ha conseguido en una época en la que no, abu, no abundan grandes boxeadores en sus categorías no pollo para cerrar justo esto del que estamos hablando ¿tú crees que esto es bueno o malo para el fútbol? Eh, eh, ahorita mencionaste algunos de los que han ganado eh, el Balón de Oro y que han sido figuras y nadie puede negar y todos lo recordamos por ser grandes jugadores Van en Gulli eh, Del Piero eh, Roberto Bayo todos los que los que mencionamos ¿tú crees que le hace bien al fútbol o le hace mal que esté dominado de esa manera incluso como ya vimos en algunos años y en algunos momentos pues que quizá de forma injusta y más por El foco mediático que por los logros de equipo e individuales, ¿qué es mejor tener variedad o tener dos grandes figuras que son los que pues te mueven todo el negocio del fútbol a nivel mundial?
1: ¿Sabes Mira, no, no se puede negar la calidad de los dos, no, los no. grandes jugadores que son. O sea, sí, realmente sí. Pues, somos, pues sí, te pareces privilegiados uh -huh. de poder ver a estas dos figuras en su máximo esplendor durante tanto tiempo, ¿no? Sí. Si bien a lo mejor en un año no le fue tan bien a uno, pero sí le fue bien al otro, o sea, uh -huh. es lo que decíamos al principio, no que, que los dos se complementan hasta en eso, que a lo mejor Messi tiene un gran año y Cristiano no, pero ahí está y al año siguiente Cristiano por el, el, el hecho de quererse superar incluso si tú ves el documental bueno, hay dos, tanto el de Ronaldo como el de Messi uh -huh. y sí. donde Ronaldo lo explica no que él, su, su obsesión de ser el mejor, pues lo ha hecho ser un gran atleta, porque sí. realmente es lo que es, o sea, es un, un gran definidor un gran jugador, pero es más atleta también. Sí, sí, sí. Entonces, pero es por su por su hambre de querer tener a alguien yo creo que es bueno para el fútbol que haya este tipo de rivalidades porque los obliga a los dos uh -huh. a superarse cada día y no quedar en el en el conformismo ¿no? De decir, bueno, ya gané dos balones de oro, ya fui el mejor, pues ya. Uh -huh. Me, lo que le pasó en algún momento a Ronaldinho. Sí, digamos, ¿no? sí. Ronaldinho 2006 por ahí, 2007, el, el mejor jugador del mundo y, y, y lo explican muchas eh, personas a, a cercanas a él, ¿no? Que él en algún momento se en la cima y se vio uh -huh. tan solo que dijo pues ya logré, ya no tenía retos, eh, ¿no? esa motivación uh -huh. retos y, y empezó a caer no y Messi y Ronaldo pues se complementan decíamos, uno, por la gran calidad de los dos dos, por el hecho de que compitieron en la misma liga durante tantos años al máximo nivel sí. y, y que uno quiere superar al otro a lo mejor Ronaldo lo hace un poquito más evidente sí, a lo sí. mejor Messi es un poquito más eh, Discreto. No, no tan exacto no tan uh -huh. protagonista o el querer lucir, pero yo creo que dentro de sí, pues él también quiere superar a, claro. a Ronaldo, ¿no? Uh -huh. Entonces, y le ha he hecho bien al fútbol porque pues nos ha permitido ver para mí a dos de los eh, cinco mejores jugadores en la historia Sí, de, sí, sí, sí. De, del mundo, ¿no? no no, solamente del siglo XX, digo, el siglo XXI, sino de toda la historia del fútbol. Entonces, para mí, le ha he hecho bien. Este, sí, por ahí, lo que decíamos, ¿no? Hay algunos jugadores que pues, les ha tocado vivir bajo esas sombras siendo grandes jugadores, pero pues que esto no les quita el, el lugar en la historia que va a tener Iniesta en la selección española sí. o Xavi en la historia del Barcelona. También, pues, va a existir después ese, ese reconocimiento. Y bueno,
0: el tiempo no perdona a nadie, pollo, y estamos viendo, pues, ya el. el el declive de la carrera de los dos, no porque estén teniendo eh, malas temporadas pero obviamente la edad pues ya les, les comienza a, a pesar, sus roles están cambiando. ¿Quién sigue Pollo? ¿Quién para ti va a dominar en los próximos años, en las próximas décadas? Eh, ¿Quiénes van a ser las grandes figuras del fútbol
1: mundial? Pues mira, se hablaba, decíamos, ¿no? Que Neymar era el tercero en discordia y era el que iba a ocupar el lugar, pues ha pasado los años sí, no, y no. Me, ni, ni Messi ni Ronaldo bajan su nivel uh -huh. y Neymar pues se ha ¿no? Entonces, sí. si nos vamos a cuestión de edades, pues obviamente Mbappé es el jugador, de los jugadores jóvenes con mayor proyección, pero aquí sí siento que, que sería algo, que es lo que hemos platicado, que debería surgir otro jugador para que la competencia entre los dos los haga mejorar, ¿no? Uh -huh. que, que no se vea, como decíamos de Ronaldinho, solo en la cima del, del mundo, uh
2: -huh. y
1: que no tenga esa competencia personal de querer, quererse superar, ¿no? Por ahí el, el jugador, a mí me gusta mucho como juega eh, Haaland de Borussia sí. Dortmund se me hace que sí. es muy joven, se me hace un gran goleador con unos números sí. y un promedio de gol por partido muy muy alto y que este que por ahí digo pues también ver la proyección en otro equipo, obviamente decíamos son, son muy jóvenes, pero para mí serían los dos que estarían llamados ahorita para poder llevar esta esta polémica todavía unos años más. ¿Cómo ves a Ansu Fati? Pues mira, hemos visto en los últimos años cuántos jugadores no se les ha denominado como el sucesor de Messi en este caso, ¿no? Uh -huh. ¿Te acuerdas de aquellos como, te acuerdas de Boyan en el claro. Barcelona, que era la figura del Fútbol Club Barcelona después de Messi, pues no pasó nada Digo, hemos visto muchos casos así de, de grandes jugadores que a lo mejor tienen un buen inicio, pero pues es que no no se trata de, de iniciar bien ¿no? se trata de, de iniciar y mantenerte a altos niveles durante, durante muchos años. Sí,
0: es muy bien pollo. Pues entonces esperemos que en un futuro lo que, lo que comentas, ¿no?
1: Un, un Haaland, que
0: lo veo más tipo cristiano, contra un Mbappé, que lo veo más del perfil de, de Messi. Ojalá nos regalen también una gran rivalidad como la que hemos tenido en estos años con, con el portugués y el argentino. Y se sumen muchos más jugadores, ¿no? Vamos viendo qué nos van regalando estos próximos años. Por ahí a lo mejor el tejatito Corona. No, no, ya, ya. Ya
1: ya se nos quedó el <risa> tejatito, ¿verdad? Fue. Sí, ya, ya, fue, ya fue, ya fue. Digo, está en gran nivel, sale mejor momento su carrera. Pero pues sí. obviamente, pues no, 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 de eso no, no, no. tenemos nosotros. ¿eh? Sí, no, to
0: todavía no. To ahí va mi JJ Masías, mi pollo. Espérate, ahí va mi
1: JJ. Ah, seamos Espérate. serios. Eh.
0: Pues muchas gracias, pollo. No sé si quieras agregar algo. Muy, muy buen tema, estuvo muy buena la, la conversación y, y lo que mencionabas, el poder observar y conocer y recordar quiénes se han quedado a la sombra, quiénes eh, pues han sido opacados por, por Messi y por Cristiano, pero que sin lugar a dudas tienen un lugar muy importante en el fútbol mundial, más allá de los premios y reconocimientos,
1: ¿no? Así es, chico y no, nada más que la gente nos comente, ¿no? Para ellos qué, qué jugadores podrían haber estado en la, en la élite del fútbol los últimos 12 años sin estos dos grandes jugadores, y digo, ya entrar en la polémica de que quién es mejor, pues realmente ese sería otro tema, pero sí que, que nos comenten, ¿no? ¿Qué, qué jugadores destacarían si, si hubieran estado en otra época o no hubieran estado Cristiano y Messi en estos días.
0: Muchas gracias Pollo y nos vemos próximamente en otro episodio del podcast de La Media Tijera.
1: Muchas gracias Checo y buenas noches a todos
0: Esto fue el podcast de La Media Tijera Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales En Facebook e Instagram Nos encuentras como La Media Tijera Twitter, arroba Tijera Media Y síguenos en tu plataforma favorita Estamos en Spotify, SoundCloud Amazon Music, Spreaker Google Podcast, Apple Podcast Y más, La Media Tijera Es un podcast hecho por todos y para todos Nos escuchamos en la próxima